1: Det var mitt i oktober. Og i den stadig kallere byen var alle på jakt etter det samme. Noe å spise. De sultne blikkene kunne følge de siste solstrålene mens de trakk seg tilbake gjennom byen. Fra bakkene på Ekeberg, ned i snirkelte gaten i gamle byen, over Bjørvika, helt borte siluetten i horisonten. Borgen på Akersneset. Så nære, men likevel så uendelig langt borte, må de ha tenkt, de som drømte om å være nettopp der, med mat og varme. Oppe i borgen, i ett fuktig og kaldt rum sitter en ung kvinne og skriver i det flakkende lyset fra et vokslys. I motsetning til lyset er hånden stødig og blicke bestemt. «Du, min aller kjæreste herre, hilser jeg Margrethe.» Inderlig med Gud, du ska vite at jeg og mine tjenere lider stor nød av mangel på mat og drikke, så at verken jeg eller de får det aller mest nødvendige. Og derfor ber jeg dig min kjære Herre, om at du finner en utvei slik at det kan bedres, slik at de som er med mig ikke skal skilles fra mig for hungers skyld. Hun signerer og blåser på pergamentet for å få blekket til å tørke før brevet rulles sammen. Hun ser voksen tørke og forseilerullen, før hun med en grimasse og en hånd på magen reiser seg og går sakte mot døren. Tjenestepiken hennes kommer henne i møte med raske skritt og ser bekymret ned. Først på magen hennes, og så på brevet. «Tror du han svarer denne gangen, min frue?» Han svarar. Han må svare. Hon är 17 år gammal, drottning och 7 månader på väg. Och om några år så ska hon bli den mäktigaste kvinnan noden nog en har sett. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal man høre om Margrete, Margrete den Store, Margrete Valdemarsdatter, Kalmar, unionens mor, intet mindre. Og for å snakke om henne og hennes reise til makten, podcaststjerne Are Sende Osen, velkommen til Historier som endret Norge.
0: Tusen takk skal du ha, Kristian.
1: Du er i gang nå med, med ny sesong av podcast podcastserien Kongerekker på NRK. I høst så kommer det en ny bok i bokserien med samme navn, Kongerekka. Vi skulle jo i utgangspunktet snakke om Margrethes sønn, meg og deg, Olav, for han var jo kongen, men det var Margrethe som var uh, sjefen, var det ikke det?
0: Jo, det er riktig. Uh, I uh, illustrasjonen til podkassen, så har vi, har vi at en Olav er som en slags sånn, uh, han er som en sånn buktalerdukke på mm. Margrethes sitt fang, og det er et veldig sånn uh, talende bilde da, fordi at... Uh, han, stakkars Olav, han var ikke så veldig gammel, og hele tiden mens han var konge, så var det mamma Margrethe som bestemte, og Margrethe den store, eller Margrethe Valdemars datter, eller Margrethe den første, kjært barn har mange navn. Hun var en enestående politiker og en utrolig dyktig forhandler, og hun var veldig populær fordi han var så flink i faget sitt så hur er virkelig en skikkelig spennende historisk figur. Mhm.
1: Og så hadde vi litt lyst og så starte med det med det bildet jeg starta med og den situasjonen det var på på ja. når hun gikk gravid med Olav. Ja. På denne
0: tida så er Norge, Norge slit, rett og slett. Det er jo bare noen år siden at det kom en forferdelig pandemi til landet, som eh, ikke er en for folk som har hatt korona, men altså svarte døden, det, det tar kaka når det gjelder pandemier. Altså. Mm. Fordi at oppnående, eh, til kanskje så mange som halvparten av Norges innbyggere har strøk med under pandemien. Vi ble utrolig hardt angrepet av den denne pesten, da, som var en kombinasjon av var både var lungepest og billepest og blodpest. Og hvis du skulle være nødt til å velge en eller annen, så ville du helst ha billepest, for da død kanskje halvparten. Og så var det lungepest, så død nesten alle sammen. Og så hvis du fikk pest i blodet, så døde var alle sammen i løpet av et par dager da. Men i hvert fall på grund av det her, så var Norge eh, skakkkjørt økonomisk. De hadde jo ikke noe krisepakke eller oljepenger å lene på. Så dette voldsomme befolkningstapet hadde gjort at bruttonasjonalprodukt, hvis man kan snakke om det den gangen da. det var jo på bånd. Og i tillegg så er jo, nå er jo Nu har jo alle sammen skjønt at vikingtida er over og at Norge er ikke noe stormakt lenger. Så den, den hendelsen med det brevet da, det brevet som Margrethe skriver til mannen sin, Håkon Magnusson, det er da rett og slett at hur ber han om å sørge for at hun skal få kredit til den tyske kjøpmannen i Oslo, fordi at... Det var så dårlig stilt at de hadde, ikke, de hadde ikke penger til mat, rett og slett. Og det er jo, jeg mener, hvis av dronning Sonja hadde foretet Smør-Petersen i Oslo og spurte om hun kunne få handle på kryta, så hadde hun jo fått det. Mm. Men det fikk ikke Margrethe når hun var ung dronning av Norge. Da.
1: Sier det jo noe om maktbalansen i det norske samfunnet? Er liksom handelsstanden over og var det det meste på grund av, av nøden?
0: Ja, det her, det her viser jo først og fremst hvor utrolig mektig eh, Hansa-forbundet er på denne tida. Eh, Hansa-forbundet var jo en eh, sammenslutning med tyske handelsbyer, og de hadde jo stålkontroll over eh, skandinavisk eh, politik eh, på en tida her, rett og slett, og i Norge, så var jo hovedkvarteret deres var jo i Bergen, sant? for at det var jo handel med tørrfisk og sill og torsk og andre fisk først og fremst de på. Men også i Oslo, så var det altså Hansa-forbundet som bestemte, og Hansa-forbundet var en mektig stat i staten, og så var det også en, en kjempe mektig organisasjon som mer eller mindre bestemte hvem som skulle få være konge i Norge, Sverige og, eller Danmark på denne tida da.
1: Margrethe var jo dansk, men gifte seg med, med norsk konge. Hvor var, hvor var kongen henne i bildet når, når vi setter bildet da, til Akershus festning og, og Olav er på vei? Ja, uh,
0: han kong Håkon Magnusson, er mi ute på jobbreise rett og slett. Mm. på den tiden her var det norske og det svenske kongehuset blitt blandet sammen, så i løpet av den her perioden så drev den norske kongen og er litt for opptatt egentlig, av å også være konge av Sverige. Ja. og det er et håpløst prosjekt for svenskene som er interessert i å bli styrt fra Norge i det hele tatt, men eh, de kongene her de har en sånn vrangforestilling om at Norge er mye mektigere enn vi faktisk er, og derfor tenker jeg at eh, her ska vi ordne, Sverige ska vi få kontroll på, eh, det går det dessverre ikke, så jeg tror at eh, Håkon rett og slett var, var mye, mye på besøk hos Søta Bror og at da stakkars Margrethe sitter alene hjemme på det store slottet Akershus, og det er, ikke, det er jo ikke noe trivelig der. Det er jo som du sier, det er rått, og det er kaldt, og det er eh, lite mat, rett og slett.
1: Mm. Men Margrethe har jo, eh, hun kommer jo fra en bakgrund bakgrunn enn det å så gå og, og kjenne på sulten. hur er jo fra danske kongefamilier, datter av den danske kongen. Ja,
0: eh, Margrethe är datteren til den danske kongen Valdemar Atterdag, og tilnavnet er det ganske artig, artig, for at Atterdag, det kommer av tysk og betyr eh, akk for noen dager. Så det handler Valdemar, å oh, herregud for i tide vad han var konge i. Det er rett og slett det som er tilnavnet hans da. Og... Han, Valdemar Atterdag, han hadde også problemer med, han med Hansa-forbundet, og så hadde han problemer med kirka, og så hadde han problemer med den danske adelen, og så var det tyske, tysk-danske fyrsta som driver europæer. Så Valdemar Atterdag, han hadde en veldig krigersk oppførsel i Danmark, og drømmen hans, det var jo å herske over et et helt og forent Danmark, og det var liksom kongstanken hans da. Og lite visste jo han at datteren skulle komme til høyder han ikke en gång i stand til å forestille seg, rett slett når det gjelder makt og påvirkning og politisk innflytelse.
1: Mm. Men hun blir, blir uh, gifta bort ganske tidlig, men så er det en sånn speciell avtale så gjør at du ikke får lov til å flytte sammen med, med den norske kongen med en gang.
0: Ja, det er riktig. Margrethe, hun blir jo gifta bort med den norske kongen når hun er ti år gammel. Eh, og da er kongen allerede en voksen mann, og så er det tydelig at Valdemar, han har brydd seg litt om datteren sin, for han har fått lagt inn en klausul i ekteskapskontrakten om at eh, de skal ikke ha noe ekteskapelig samliv før Margrethe har blitt en kvinne, altså fått mensen, altså komme i puberteten. Mm. Og i dag så mener man jo fortsatt ikke at, at unge hinner som har kommet i puberteten er voksen, men den gangen så var det her faktisk, det var... Rett og slett veldig røyst og kult. Ja. Eh, men eh, fram til hun var 14 år, da, så ble hun eh, oppfostret til en av kongens beste venner, som hadde en eh, datter som var på samme alder. Ja. Så eh, Margrethe ble eh, oppfostret av eh, en eh, adelskvinne som het for Märtha. Og hun, Märtha, hun var dotter till eh, den svenske nasjonhelgenen no man en kun eh, Birgitta av Vadstena. Det var en ganske så sånn tuff på har uppdragerse. men De det års slujdra om at hur stemmora eller fusteoratil Marette. Dett var banka både dotra og fusterdatter med samme rise. Og selv etter at Margrethe var dronning, så hentet, vi sier dem at hun, fostermora kom innom slottet og slo av litt, når han mente at hun trengte å bli strammet opp litt da.
1: Ok. Er det en slags slettelse, vil du tro, at når hun, når hun skal til Norge, eller...
0: Jeg tror egentlig ikke at noen av de her fyrstedøtterne som blir gifta bort til norske konger i løpet av denne perioden, og det er ganske mange da fra Danmark og Tyskland og Belgia og rundt omkring, jeg tror ikke at de er mer sånn overbegeistret over å dra til Norge. Jeg tror de ser på Norge som utkant og litt sånn bakstreversk eller litt utviklet, men samtidig så var det sånn at når man var konge eller fyrste datter på den tiden her, så hadde man en lite man skulle sagt. Og du var rett og slett en avvelse, et avvelsdyr. Og din eneste funktion det var å være ett forhandlingskort som skulle brukes når det gjaldt å inngå ekteskapstraktater og politiske allianser da. Så Margrethe, hun er jo rett og slett, blir jo som et lite barn, Eh, brukt i det her politiske spillet, og så viser det seg jo at hun da eh, mestrer det her politiske spillet bedre enn noen andre da, for hur regjerer jo over eh, både Norge og først, først da, dronningen Norge, og så fikser at eh, sønnen hennes blir kong av Danmark, og så er det hun som bestemmer over Norge og Danmark, og så ordner jammen med Sverige etterhvert i tillegg.
1: Mm. Ja, for det, det er jo her den reisen er litt sånn, eh, ja, eh, altså eksepsjonell når du sitter og tigger mat eh, som dronning i, i utkanten av Europa i ett eh, kaldt og mørkt eh, slott da. Ja. Eh, så går du hen og, og blir Nordens mektigste og den mäktigste Norden noen har sett. Men det gör du jo gjennom sin sønn Olav, så det at hun klarer å å satt, satt Olav ut i livet er jo, er jo også nøkkelen her.
0: Ja, eh, det er den når man er en dronning da, så er den aller, aller jobben din som dronning, det er å få en sønn, sant? Mm. For, eh, du kan få så mange døtre du vil, og det er med stort sett i veien, men du må få en sønn som kan tronen og viderefør blodslinja til kongen da. Og det får jo unge Margrete til på første forsøk. Jeg tror hun en 15-16 år gammel da, når hun blir smilt på tjukken. Og så får hun jo en sønn. Og eh, da er Margrete veldig bestemt. Den sønnen her skal het for Olav. Og det, det tror jeg må ha skapte oppstandelse og bestyrtelse, fordi det hadde ikke vært en voksen konge som hette Olav i Norge på, ja, jeg tror vi må si nesten, ja, i hvert fall på 300 år da, og det var i hvert fall at de ikke kalt kongssønnen for Olav, men alle kongssønnen som ble kalt for Olav, de død ung av sjukdom eller ulykka, eller man vet ikke hvorfor, men den siste norske kongen som faktisk hette Olav, det var jo Olav Kyrre som levde på tusentallet. Men Eh, Margrethe, hur stod på sitt sønnen skal het Olav det har jeg bestemt og det er ikke jeg som har funnet på heller for den hellige Olav selv kom til meg i en drøm og sa at barnet du bærer i magen en gutt og han skal hete Olav og når eh, Margrethe drog det trumfkortet så måtte jo alle biskopene og rådgiverne til kongen og kongen selv da måtte jo bare si ja og ha til det for da hadde de ikke noe de skulle stille opp med
1: <høy> Nei det, det er fascinerende med ja. hvordan, den, eh, hvordan det, det, det trumfer liksom alle diskusjoner ja. men, eh, det jeg
0: sier jeg ikke er et argument som funker i dag lenger da, hvis du driver og krangler med kona om noe, så sier du, ja men jeg har drømt det og jomfru Maria selv kom og sa det til meg eller den heldige Olav selv har sagt det så tror jeg at du bare må sterke luthende, men den gangen så var det altså et, et, et trumfkort ja. og så er det jo sånn at den her lille prinsen da, Olav han er jo norsk tronarving, og så mens han er en liten gutt så dør bestefaren hans, danske kongen Valdemar Huff, for en tid. Mm. Uh, og da er det egentlig et annet barnebarn av han som skal bli kong av Danmark, men så færer Margrethe ned til Danmark og forhandler med den danske adelen og den danske kirken og med Hansa Forbundet, og så får han, mot alle odds innført at hennes sønn skal bli kong av Danmark i den som egentlig var utpekt da. Så som uh, jeg tror han var en 5 år gammelt, da ble lille Olav konge av Danmark, og så, når den Olav var ti år, så dør faren, da blir jo Margrethe enke, da blir Olav kong av Norge med, og Margrethe bestemmer over Norge og Danmark, og så finner Margrethe ut at nå ska vi ta Sverige, og så driver han å med å få sønnen valt som kong av Sverige i, i tillegg. Men da er det altså at eh, tragedien inntreffer for eh, unge Olaf Håkonsson dör brått og oväntat uten arvingar i 1387. Ja. Det här et ju ett förfärligt chock och ett eh en strek i regningen for mig Greta, för det første så var jag ju mista sin eneste sønn, som han sikkert var veldig glad i og som han har veldig store forhåpninger for, men i tillegg så gjør jo det her at nå raser hele maktgrunnlaget hennes da, fordi at på den tiden her så var det sånn at når man var dronning, en dronning hadde egentlig ingen makt i det hele tatt, dronninga var enten mora til kongen eller kona til kongen når unge Olav dør så Egentlig så burde Magrethe bare flytte in i et kloster og satt seg der og leste i salmebøker og broddert eller strikket eller vevd, eller jeg vet ikke hva de gjør i klosteret. Så nu var egentlig game over for Magrethe, men så er det altså at hur klarer kunst ikke å rett og slett få alle eliten i alle tre rikene, både Norge, Sverige og Danmark, til å anerkjenne hur som hersker over hela Skandinavien då. Eh, problemet var att de de visste inte vad de skulle kalla. De visste inte vilken titel hur ska ha. För att eh, drottning var det var ju kan någon så efter lite eh, spekulering fram och tillbaka så fant de ut att eh, hur skulle få titeln fullmäktig frue och rätte husbond. <laughs> och det var alltså då den titeln som hur hade minsa hersket over Norge, Sverige og Danmark. Denne endelige kontrakten som gjorde det her formelt, ble jo skrevet under i den svenske byen Kalmar, og da er det noen av lytterne som kanske nikker gjenkjennende, nu har Kalmar-unionen begynt.
1: Ja, bare for å liksom oppsummere hennes evner til å forhandle til seg makt, hur klarer da å, i første omgang, argumenterer for at sin fem år gamle bli konge over Danmark. Yes. Det er jo intet mindre enn imponerende, bare det. Nei. Og så, når du har Norge og Danmark... Hun, hun klarer...
0: har Norge og Danmark, og så skal liksom ordne Sverige. Ja. Men da dør sønnen hennes. Men så klarer... ordner Sverige løll.
1: Ja, og hva er det som skjer da? Hva er det, vet vi noe om hva hur argumenterer for?
0: Nej men jeg, jeg tror at hun var rett og slett en så dyktig politiker, og at hur klart på et eller annet mystisk vis så klarte han få med sig både adelen i de här tre landene, og kirka og det mektige Hansa-forbundet, og de har jo det er jo tre maktgrupper med veldig motstridende interesser, ja. men på et eller annet vis så klarer han det var en Per Borten, vet du, han sa jo at å drive med politik det er som å bære stør Uh, og jeg vet ikke om, det, om du eller noen av lytterene noen gang har vært stør men, men uh, jo flere større det er jo vanskeligere å bli det da ja.
1: uh,
0: visst nok så, uh, men det her var altså en hun var rett og slett en uh, slags politisk uh, Grette. Mm. og så var det jo så at siden hur var kvinne uh, så måtte ha, en, uh, måtte ha en, en det måtte være en mann inne i bildet det måtte mm. være en som som skulle uh, ha, liksom, ha den formelle makten. Uh, jeg tror ikke Margrethe var noe interessert i å gifte seg i hele tatt, for da kom jo kanskje denne ekte mannen til å uh, kunne finne på å ha en annen slags vilfarelse om at uh, han skulle bestemme. Yeah. Så hun fikk uh, adoptert en uh, grannevø, barnebarnet til søstren sin, tror jeg var. Ja. Yeah. Eller var det barne til systra Nå er det jeg helt sikker. Samme det, hun fikk uh, adoptert en... Uh, en Grannevø, som eh, ble da hetende for Erik av pommern. og han Erik av Pommelen er litt artig, for når han lille Erik var liten, så kalt de ikke han for Erik, de kalt den for eh, Bogislav. Han het for Bogislav Vrattislavsson, og kom fra eh, område som er mellom Tyskland og Polen i dag, da. Ja. bommeren. Det er jo sånn, vet du, når du heter Bogislav Vrattislav sånn, så får du da et hverken jobb eller hybel i Norge den dag i dag. Nei. Så han kunne jo ikke bli konge. Og da var det at de hadde et, en liten undersøkelse. Erik er jo väl veletablert kongsnavn i Sverige. Jeg tror det var en 12-13 konger som hadde gitt Erik der allerede. I Danmark hadde de hatt en par stikker, kanskje en av flere, og i Norge så Hette jo ikke kongen Erik, de heter for Eirik. Ja. Vi har jo Eirik Blodøks, og vi har uh, Erik Magnusson. Så Eirik var en sånn grei kombinasjon da. Men selv om han Eirik av Pommelen, uh, selv når han ble voksen og myndig, og egentlig skulle ha begynt å bestemme, så var det fortsatt uh, mamma Margrethe som... Uh, hadde hendene på roret, og det hadde helt hur hun var rett og slett.
1: Mm. Er det her blodtslekten på Kongerekka å stoppe opp?
0: Ja, når Olav Haakonsson dør, unge Olav, i 1387, da er det slutt på den norske Kongerekka. Da er det ferdig det store projektet som begynte med Harald Hårfagre 500 år før på slutna av 800-talet.
1: Mm.
0: Och nu blir ju Norge styrt av fra utlandet helt fram til 1905. Eh, den der 400-årsnatten der, den varte i 434 år, men da, da regner man bare med danske tider. Og hvis du regner med dem noen av 80 årene, hvor Norge også ble styrt fra Sverige, så var det faktisk eh, 400-årsnatten i nesten 500 år. Ja. Så egentlig skulle man kanskje begynt å snakke om 500-årsnatten, er vet ikke. men i hvert fall så er det en lang periode da, hvor Norge blir styrt av eh, svensker og dansker og tysker og det er leverposte i rapene fleskepølsespisende dramdunstende elskerinneelskende vannskjøtter bortskjemte gærninger som har kontrollen og ingen av dem som bryr sig om Norge i det hele tatt da. så jeg sammenligner det der med han, du vet han Harry Potter ja. når han blir fosteret opp til unkelen sin så bor han i et litte kott under trappa Mm -hmm. Ja, sånn er det liksom med Norge da. Ja. Eh, alle sammen lover jeg å sverge dyrt og heldig at ja, ja, vi skal ta vare på Norge, og vi er opptatt av Norge, og vi skal komme og besøke Norge, og vi skal ta vare på norske interesser, og det er det ingen som gör da. Norge er bare en melkeku for alle de her danske Ej En skranten og mager melkeku, for at, uh, det var jo ikke noe mye, det var jo liksom dere med fisk og tørrfisk og klippfisk da. Men uh, bortsett fra det så var ikke det så mye utenfor, uh, et fjellrikt land med mytig skog og griskrente strøk, så det var liksom ikke noe mye å hente, rett og slett.
1: Men hva, denne Kalmar-unionen, det må jo også sørge for, for økt brorskap mellom landene, eller var det, var det mer at Norge hadde noen store brødre som, som utnyttet det?
0: Ja, det var jo det, fordi at, altså Margrethe, hun innførte Kalmar-unionen, og så dødde Grete og så vart Kalmar-unionen i noen år til. Men med en gang Grete død, så begynte egentlig å språttne i sammenfinningene. For at det var rett og slett hun som hadde holdt denne unionen sammen ved kraft av sin personlighet. Da. Och han adoptivsunnen, han Erik av Pommern, han var en han var en duktig politiker han och han var en uh, god konge och en uh, kluktig fyr och slettes inte är dum, tvert en uppvakt typ, men han var rätt osletig. Det är politiske politiska talente som mora hade varit og Och därmed så var det så sånn att uh, ja, det, du kjenner etter uttrykket å hoppe etter rucola, som ungdommen sier. <laughs> ja. Det var liksom, det hjalp ikke hvor god han Erik var, for sammen med hvor god var, så var han ikke så god som morsida.
1: Mm. Mm. Du har ett bilde i podcasten din, som jeg synes er veldig fint, og som beskriver litt, kanskje, hvordan hun har tenkt, det, at denne kontrakten, Kalmar-unionen, ble jo signert på papir. ja. Og det var, det var jo ikke vanlig at så viktige dokument skulle skrivas på papir.
0: Det er riktig. For at et uh, juridisk dokument skulle være gyldig og at uh, alt skulle være i orden, så måtte det være skrevet på pergament, altså gjerne kalveskinn da. Mens uh, denne Kalmarunionen den er faktisk skrevet under på papir. Uh, hvis du googler det dokumentet, Kolmarunionen så ser det at det er et imponerende dokument, og det er mange seggel, og det er mange underskrifter, men ved en slags juridisk spissfindighet, siden det er på papir, så er det teknisk sett ikke 100% gyldig, og teorien da, som historikere forestiller sig det at, at det her dokumentet, det hadde Margrete i en skuff, og så tok fram når han ville, og så sa så her, her står det. Og så la han det unni og gjemte når han ikke ville. Så dermed så kunne han forholde seg til det her eh, dokumentet akkurat som han selv ville. Følg det når det passet, og overskjede det når det ikke passet. Da. For hur med Grethe, hun var altså, hun hadde en rekke sånne Uh, lure verktøy i kassen sin. Uh, hvis det var en uh, viktig person som død, en som inne hadde et uh, viktig MBT, så brukte Magrethe ofte enten så utnemte en av sine venner og studies til den jobben, mm. eller så bare låta den posten stå åpen, og så bestemte han over den oppgaven selv. Sånn at uh, det var liksom trenger jeg ikke å ha noen finansminister, for jeg bare tar med av finansene, for å gjøre det veldig enkelt da. Så en av et sånt exempel på at hur var en uh, väldigt speciell spesiell og, og genial politiker, rett og slett. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Hvordan så dronning Margrethe ut?
0: Ja, hun, dronning Margrethe hun var en lite av flis. Mm -hmm. På den tiden der så var det sånn at uh, kvinner de drev og nappa ut håret over panna for å få ett ekstra høyt hårfeste. Fordi at det var väldigt stilig og uh, innfersen da. Så en slags sånn omvendt uh, hentesvis kan du se. Si. Mm. Så hun, en, uh, hun må jo ha, i dag så tror jeg man hadde tenkt, hva er det med deg? Men den gången så var det altså <laughs> sånn det skulle være, og hadde tydeligvis en veldig lang panne da. Ja. Og så var høyhatten, hun uh, hadde jo en veldig høy hatt, for de hadde ja. jo sånne høye trekantter, hatter med gjerne en liten dusk på toppen, tror jeg.
1: Mhm. Nei, også hvis du ser for i det bildet der og tenker at dette er, dette er Nordens mektigste kvinne så, så, er det, så synes jeg det er et gøy bilde da.
0: Ja, og det er jo en klar forandring i forhold til hvordan man skjer for seg og alle de andre her som har vært sånne folk med skjegg og hjelm og fletter i skjegget og blodige økser og mm. store sverd og brynje. Mm. Men det viser jo også at noe er liksom noe er mer nå er mer politik og penna er mektigere enn Sverre, da. Mm. Og hun, Margrethe, hun var jo også, hun var jo veldig lite krigersk, så hun, hun hadde jo forstått det at krig er en, en usikker og kostbar og risikabel affære, så hun unngikk stort sett hele tiden å være nødt til ty til krig som politisk maktmiddel, da. Det var en gang at det var nødt til å, har et uh, ordentlig slag, og det var når hun skulle liksom, erobre Sverige for alvor, og da vant da. men uh, bortsett fra det så var det forhandlinga som var hennes hovedvirkemiddel, uh, og ikke, ikke krig da. Ja.
1: Mm. Men hun var, var jo en som reiste litt også og i diplomatiets navn, og det er vel der hun også uh, endes tur på oppdrag for, uh, for diplomatie.
0: Ja, hun, Margrethe, i 1412 så var hun 59 år gammel, og da var hun uh, nede i uh, Syd-Dannemark-Nordtyskland, for hun drev og forhandlet med de områden der om at de skulle bli en del av Danmark, Norge og Sverige, Kalmarunionen, så hur var jo ekspansiv til det siste. Mm. Hun drev og skulle ut i det territoriet sitt sørover og nedover mot Tyskland, og omtrent over natta så døde men hun var nedi at med kiel der og man har spekulert på om det kanskje var past som tok av, eller vet ikke hva det var, men i hvert fall så død var, mm. og, men aktiv, og rett og slett på en winning streak helt til det siste da. Mm.
1: Hva var egentlig forholdet hennes til, til Norge etter hun flyttet fra Norge, men, men hersket over Norge?
0: Ja, hun var jo, jeg tror egentlig at hur syntes det var godt å komme seg tilbake til Danmark da. Det var jo, var jo i Danmark og Skåne, vil tro, som var liksom kjernområdet hennes. Så Norge var nok utkant for hun, men lall så, så var det sånn at under Margrete så var Norge fornøyd med å være med i den denne unionen. Jeg, jeg, jeg sier at Margrethe, hun var, hun var som en sånn streng mor. Var, det var ikke at det hadde ikke satt krav, og hun hadde forventninger, men Lell så så alle de tre barna sine, da, hvis du skal kalle Norge, Sverige og Danmark for barna mm. Så så alle sammen, og skjønte at de var forskjellige. Men eh, etter, etter hus så ble Norge vannskjøtta, og, og det ble ikke noe artig oss.
1: Nei. Hvordan har hun Norge?
0: Jo, Margrethe endret Norge ved at hun gjorde at Norge, Sverige og Danmark gikk inn i en union. Og i denne her unionen så var vi helt klart den svakeste part. Og i de neste 500 årene så var Norge da enten eh, underlagt Norge eller underlagt Sverige. Og en eh, litt, sånn, eh, litt sånn hunsett og utnittet eh, svak lillebror. Mm. Så det var ikke noe artig, men eh, hva har jeg med si? alt det godt som ender godt. Og i 1905 så blir det vei i vellinga igjen da, og det er vi ja, det var noe, det var noe godt at det gikk som det gikk.
1: Mm. Men du som jobber med kongerekka, hvor um, smertfullt er det å si at den rekka blir brytt da med når, når hun bryter på en måte den norske kongsrekka?
0: Ja, det er ikke noe smertefullt i det hele tatt, Christian fordi Nei. at den her norske kongsrekka, den har Melomoss, den har blitt brutt uh, flere ganger allerede. Eh, <laughs> uh, altså allerede Harald Hardråde som tok over på 1040-tallet, han påsto jo at den nedstammer i fra Harald Hårfagre, det gjorde han helt sikkert ikke. Mm. Og når Sverre Sigurdsson käm på slutten av 1100-tallet fra Færøyene, og påstår at han er sønnen til Sigurd Munn, som er sønnen til Sigurd Jorsalfare, som mig fra Olav den Hellige og... Eh, om Olav den Hellige, så i hvert fall Harald Hårfagre, så er det heller ikke sant. Nei. Så... Egentlig så synes jeg at det der er, det er helt greit. Men artig nok, en Lars Roar Langslett, som var høyremann på Stortinget og politiker i mange år, ja. han har skrevet en biografi om en Olav den Helge. Og der forteller han at dagens norske kongehus faktisk er i slekt med Olav den Helge gjennom hans datter Ulvhild. Ja. som ble gifta bort til en sånn saksisk fyrste, og dermed virret seg inn i både det her
1: oldenburgske
0: og det gluksburgske fyrstehuset, som faktiskt da er stamfedrene til både det norske og det svenske og det danske kongehuset vi har i dag da. Så på den måten, ifølge han langslett, så er de da, hvis man skal stole på sagene, i slekt med både av den Hellige og Harald Hårfagre. Men skal jeg fortelle noe? Yeah. Uh, hvis man ska tenke på Ingrid Aleksandre, hvis man lurer på om Ingrid är er i slekt med Harald Hårfagre, mm -hmm. så tror jeg man kan si at uh, ja, det er ja, helt sikkert genom hvem da? Jo, først og fremst gjennom morsi, Mette Marit, men også genom farmora si, dronning Sonja. For jeg tror at uh, alle folkene som er i Norge, og som har slekt, som har bodd i Norge de siste hundre årene, de er nok i slekt med en Harald Hårfagre på ett eller annet vis. For Harald Hårfagre, han fikk utrolig mange barn, mm. og barna hans fikk eh, veldig mange av dem også, fikk veldig mange barn. Så alle som er norsk og har en slekting, eller forfar som har bodd i Norge de siste hundre årene, vi kan slå oss på bryst og si «Jeg nestammer fra Harald Hårfagre». Og det er litt hardtig da at man faktisk er nærmere beslektet den første norske kongen gjennom morsiden enn gjennom alle de her utlandske kongene.
1: Mm. Ja, men det tror jeg vi skal alle, mann alle, ta, ta med oss eh, videre i dag. Arsende Rosen, tusen takk for, eh, for at du eh, tog deg tid til å snakke om eh, Margrethe den Store sammen oss i historier som endret eh, Norge, så må vi jo nevne da at podcast og bokserien Kongerekka er jo ute og tilgjengelig for de som ønsker å fordype seg enda mer. Takk så du har. Are. Takk for meg, Kristian. Avslutningsvis så skal jeg ta som minne om at Kristian Konglund er ute med ferske episoder av historier som endret verden forrige en uke, så Fikk du en episode om Margaret Thatcher? Den kan du høre nå hvis du ikke har hørt den enda. Og så är det på torsdag en ny episode. då är det internets historie, historier som endret verden skal ta for sig. Med er med en ny episode neste mandag. Og så kan du jo gå in på Instagram, søke opp historier som endret Norge. Der legger vi ut bilder som er relatert til ukens episode og så kan du å komme i kontakt med meg om du har gjesteforslag eller episodeønsker historier som endret Norge. Vi høres igjen